0: Professore, lei ritiene possibile che alla fine della guerra tra il Regno delle Due Sicilie e il Regno di Sardegna non sia stato dato il giusto onore agli sconfitti meridionali? E soprattutto può forse questo aver influito sul conseguente sviluppo del fenomeno del brigantaggio e dal punto di vista sociale, e sui contrasti nati tra la gente del Sud e la gente del nord? Allora, è un problema estremamente complesso che per di più è ancora più complesso del modo in cui l'ha posto lei, perché lei ne parla come se si potesse parlare del sud in modo unitario, mentre in realtà, come voi sapete benissimo, all'epoca dell'unificazione italiana la Sicilia era ferocemente nemica del regno di Napoli, della dinastia dei Borboni e dei napoletani, come si diceva normalmente nel linguaggio del tempo. La Sicilia è stata la scintilla che ha provocato il collasso del Regno di Napoli, la Sicilia ha dato una marea di volontari a Garibaldi e la classe dirigente siciliana è la prima classe dirigente del Sud che è stata integrata fin da subito nella direzione del nuovo Stato. Quindi già questa è una differenza che, come dire, è bene ricordare tanto più per voi in Sicilia, d'accordo? Dopodiché detto questo, eh, oggi secondo me noi vediamo in modo distorto quello che è successo allora e se si vuole chiarirsi le cose è importante tornare a leggere a leggere ciò che si diceva allora ciò che si scriveva allora e a vedere bene da vicino quello che è successo allora in questo senso che la sua domanda col discorso dell'onore da rendere agli sconfitti meridionali eh, come dire risente un po di un clima eh, di un'interpretazione almeno diciamo ecco che si è diffusa negli ultimi decenni che vede l'unificazione italiana come uno scontro appunto fra il nord e il sud ora su questo naturalmente si può ragionare moltissimo perché che poi alla lunga il nord ne abbia tratto più profitto che non il sud per esempio non c'è dubbio che nel sud più ancora che nel nord i risultati immediati dell'unificazione siano stati risentiti come negativi aumento delle tasse e così via su questo non c'è dubbio e Adesso non entro in dettaglio anche perché io non sono uno specialista, però dobbiamo fare molta attenzione perché all'epoca nessuno ha interpretato il crollo del Regno di Napoli e l'unificazione italiana come uno scontro fra la gente del Nord e la gente del Sud. Per il semplicissimo motivo che le élite del Sud erano in grande maggioranza ostili alla dinastia borbonica e favorevoli all'unificazione. In grande maggioranza, certo, c'erano anche delle più ristrette elite legate alla corte, una parte della nobiltà più legata alla dinastia, una piccola parte dell'esercito che si sentiva fedele e forse neanche tanto piccola tra i soldati semplici, molto meno tra gli ufficiali gli ufficiali dell'esercito e della marina napoletana in gran parte sono passati rapidamente dalla parte del, del, del nuovo regno italiano, i soldati già un po' meno probabilmente perché i soldati si faceva giurare fedeltà al re e per anime semplici probabilmente quel giuramento di fedeltà alla persona del re era una cosa che contava, però cerco di non perdermi, le... La maggioranza delle élite nel sud, la maggioranza di quelli che sapevano leggere e scrivere, che leggevano il giornale, che erano informati della politica, che avevano delle opinioni, degli insegnanti, degli studenti, dei notabili, degli aristocratici, la maggioranza degli degli avvocati, dei medici. Non c'è nessun dubbio sul fatto che la maggioranza erano a favore dell'unificazione. Una parte di quelle élite era stata perseguitata dai Borboni ed era finita in galera o in esilio e nel decennio precedente, al 1860, molti degli uomini migliori del sud erano a Torino o in altri posti fuori dal regno ad aspettare che la dinastia borbonica fosse finalmente abbattuta. E quando la dinastia è stata abbattuta, in generale, ripeto, fra le elite, ma anche banalmente fra i possidenti, fra i proprietari terrieri, fra i galantuomini, come si diceva allora, no? Ecco, la grande maggioranza si è allineata, senza nessunissima nostalgia per i Borboni. E nella nella direzione del nuovo regno d'Italia, anche questo va sottolineato, fin dal primo istante sono state integrate personalità del sud, fin dal primo istante nei consigli dei ministri ci sono stati ministri siciliani innanzitutto, come dicevo, e napoletani, Vero è che anche questo non va visto in modo idillico, eh? Eh, già nei primi governi unitari si davano molto volentieri agli uomini del sud ministeri come quelli della cultura, dell'educazione, della giustizia, riconoscendo che a Napoli c'era una tradizione di pensiero giuridico, altri ministeri chiave come gli interni o la guerra, ci è voluto più tempo prima che ci fossero uomini del sud a cui venivano dati quei ministeri. Però nell'insieme le classi dirigenti meridionali sono state cooptate nella gestione del Regno d'Italia. E in quel contesto non era normale dire quelli del nord hanno vinto e quelli del sud hanno perso. Eh, I piemontesi in particolare... Già dal momento in cui nel 1864 la capitale è stata spostata da Torino per essere portata a Firenze i piemontesi hanno cominciato a dire ecco noi siamo quelli che si hanno perso più di tutti noi non ci guadagniamo niente ce l'hanno tutti con noi e così via. Eh, Poi nel sud è chiaro che c'è stato un fenomeno di massa come il brigantaggio le cui cause sono estremamente variegate e complesse, ma in cui indubbiamente c'è stata anche una dimensione di ribellione contro il nuovo Stato italiano e anche una dimensione di nostalgia per la dinastia borbonica, alimentata peraltro dalla propaganda del re in esilio e del papa, ma c'è stata senza alcun dubbio. E La repressione del brigantaggio non è stata in nessun modo una guerra del nord contro il sud, è stata, qualche storico oggi dice, una guerra civile del sud, con i briganti che si scontravano con una guardia, non solo con l'esercito, ma con la guardia nazionale, fatta dai galantuomini, dai possidenti e dai loro contadini. Il sud si è spaccato davvero in quel momento. Poi, poi, diciamo, nell'arco di qualche anno il brigantaggio è stato schiacciato con una violenza estrema di cui erano i più entusiasti sostenitori i deputati meridionali al Parlamento prima di Torino e poi di Firenze perché rappresentavano appunto quelle elite meridionali che dai briganti si sentivano minacciati allora, chiudo non vorrei dare in nessun modo l'impressione che l'unificazione è stata una passeggiata che il sud non ci ha perso, non è vero non è stata una passeggiata, c'è stato chi ha vinto e c'è stato chi ha perso, ci sono state violenze, abusi illegalità di ogni genere ma descrivere la cosa come uno scontro la gente del nord e la gente del sud non corrisponde alla realtà storica. Dopodiché, Dopodiché il drammatico problema del perché lo Stato italiano non sia stato in nessun modo capace di unificare il paese e anzi il divario economico fra il nord e il sud si sia accentuato nel complesso rispetto a quello che poteva essere allora, questo è ovviamente un problema enorme di cui adesso non mi metto a parlarvi io naturalmente perché ci sono generazioni di illustri meridionalisti che si sono interrogati su questo e se certe scelte politiche probabilmente sono in dubbie, tipo privilegiare il nord per l'industrializzazione, però ripeto davvero il problema è troppo complesso perché noi, io e voi adesso qui possiamo arrivare a dire qualcosa di, di definitivo.